0: More life, more life. More life, more life. So Leute, hier ist Spotlight Podcast wieder am Start. Diesmal mit einer anderen Anmoderation als sonst, denn heute sitzt diesmal mein, mein hübscher Weggefährte neben mir und ich darf ihn ankündigen. Es geht ab, Simon. Gute, gute.
1: Äh. Ja, ich würde sagen, mir geht's gut aber Ich bin nur noch sehr, sehr krank, auf jeden Fall. <lacht> Deswegen viel, äh, vielen, vielen Dank, dass du auf jeden Fall äh, den, den, den erweiterten Redeanteil heute übernimmst.
0: Das habe ich nicht gesagt, aber ist okay.
1: Okay, aber ich hoffe es mal. <lacht> Bitte tu ey.
0: <lacht> ich krieg das schon dahin, dass du viel sagst.
1: Nice. Ach, scheiße, ich dachte das echt das Gegenteil. Okay.
0: Nee, nee. Ach ja. Ähm, ich würde sagen, ähm, heute gibt es Monatsrepublik, sondern wir machen eher was äh, Spezielles wieder. Mhm. Ähm, anders dazu ist das Album von Mac Miller, was jetzt am 17. Januar rauskam, sein erstes und wahrscheinlich auch letztes postumes Album. Hoffen wir mal. Also, so wie die Familie das angekündigt hat, sollte es schon das letzte sein. Aber man weiß ja nie, was da noch passieren wird. Ja, also wir wollen uns so ein bisschen über postume äh, Alben sprechen, quasi über Alben, die nach ähm, Tod released wurden von Künstlern oder von deren Familienangehörige, Verleger. Musikindustrie wie auch immer. Ja, wenn du willst, äh, starten wir mit einem. Ähm, ja, mit einem Fall. Ich
1: wollte eigentlich noch mal, ich wollte noch mal kurz Danke sagen auf jeden Fall, bevor so. wir da rein starten. Ähm, <lacht> auf das ganze Feedback, was wir bekommen haben von dem, der Jahresrückblick Session. Mhm. Ähm, da kam auf jeden Fall sehr viel konstruktives Zeug und hat mich sehr gefreut, auf jeden Fall hat uns sehr gefreut. Ähm, das ist ja auch hauptsächlich so eine Spielwiese für uns und das macht auf jeden Fall sehr viel Spaß, finde ich. Ja. Ähm, deswegen Fall schon mal danke für alle, die uns irgendwie Feedback geben.
0: Guck mal und deswegen machst du die äh, Anmoderation sowas Du meinst, nicht? Weil ich
1: den Plan ablesen kann. Ja. <lacht> ich vercheck sowas wieder. Ja, ich möchte auch jedem danken
0: und so, aber es ist. Ich deswegen ich ist, du
1: bist halt in direkt im in Topic instant, weißt du? Ja,
0: ich muss es. Aber blendest alles
1: andere aus. Emotionen gibt's nicht. Genau, genau. <lacht> <lacht> ja, Post im Album. Ja, -Alben.
0: ja. Hau mal raus. Ähm, Was gibt's da?
1: Also mir sind direkt mal so drei Künstler eingefallen, die ähm, mal mehr oder mal weniger Postumalben alben veröffentlicht haben. Ähm, chronologisch hat das auf jeden Fall angefangen mit ähm, Tupac. Tupac? Tupac? Tupac. Tupac, alles klar. <lacht> und zwar ähm, ist der ja 1996 verstorben und hat... Äh, bis, also bis zu seinem Tod hat er, wie viele? Vier Alben veröffentlicht. Und nach seinem Tod hat er fünf
0: weitere veröffentlicht. Oder wurden in seinem Namen veröffentlicht, ja.
1: Genau, das letzte erschien zehn Jahre nach seinem Tod. Da muss man halt sagen, also die Alben, diese vier Alben, die er vorher rausgebracht haben, die haben sich ungefähr 15,8 Millionen Mal verkauft, die danach ungefähr 7,8 Millionen Mal, also so etwa die Hälfte. Das fand ich irgendwie ganz interessant, weil naja, nach dem Tod ähm, ist logischerweise nochmal das Interesse an einem Künstler viel größer als davor. Oder immer größer, Also in der Regel, ne? ähm, ist ja nicht nur in der Musik so. Und ähm, das geht deshalb auch nur der Absatz von den Alben, die nach seinem Tod erschienen sind, sondern nicht insgesamt. Ähm, dann dachte ich mir, ey Tupac, da gab es nur noch diesen anderen. <lacht> den dicken. Genau, also ähm, habe ich mal bei Biggie ein bisschen nachgeschaut. Der ist 1997 verstorben. Und hatte bis zu seinem Tod zwei Alben veröffentlicht.
0: Ja, und er ist, glaube ich, auch kurz nach seinem zweiten Release, ich glaube eine Woche später oder so, gestorben. Mhm. Das war sehr, sehr, also sehr knapp danach. Also, ich glaube, er hat sogar seinen, seinen Release noch nicht mehr mitbekommen. Ja? Ich glaube, der ist sogar noch vor, bevor das Album gedroppt wurde, ist er gestorben. Das kann
1: sein. Ich
0: recherchiere mal kurz.
1: Mach mal, wir haben heute keine Dings am Start, ne?
0: Der ist leider ähm, in Urlaub.
1: Ja, die sind noch äh, Weihnachtsdiesters ne? Ja, Mann. Ja, ähm, jedenfalls kam 1999 das erste postum album von Biggie. Ähm, Born Again hieß das Ganze. Und ähm, das widmete ihm, widmet ihm eigentlich mehrere Künstler. Das waren zum Beispiel Lil Kim äh, war da drauf, Eminem, Redman, Method Man. Ja. Das war quasi so ein bisschen ein album von denen für,
0: für ihn. So als Tribut-mäßig. Ja, genau. Also, ähm, ich habe mal nachgeguckt. Biggie ist am 9. März 97 gestorben. Und am 25. März 97 kam sein zweites Album. Also im Prinzip schon, im Prinzip schon das erste Posthum-Album. Ja. Aber es war halt schon zu Ende produziert. Und ja. es äh, war jetzt quasi nur noch Promo Phase, bis es dann endgültig rausgekommen ist. Also kann man es theoretisch nicht ganz dazu zählen.
1: Ja, eigentlich nicht.
0: Weil, ja. ja. ja.
1: Ähm, in den Jahren äh, nach seinem Tod, nach dem ersten Album 1999 sind noch einige Songs von anderen Künstlern mit ihm quasi erschienen. Das war zum Beispiel, ist ein Song mit äh, 50 Cent, ist rausgekommen, ein Song mit Nelly ist rausgekommen. Und das letzte und auch zweite posthume Album von ihm, The Final Chapter, ist 2005 erschienen. Äh, und da hat der ehemalige Produzent von Biggie bekannt gegeben, dass es das letzte Album sein wird, an dem er arbeitet, an den Sachen. Quasi acht Jahre nach dessen Tod, ich weiß nicht, was er alles gemacht hat bestimmt noch mehr Sachen als äh, Biggys altes ja. Zeug äh, bearbeitet vielleicht, aber genau. Und dann natürlich noch, ne, also es wurden 2009 ist noch ein Film über ihm erschienen, bei Tupac ja auch so. Ne, und Tupac hat aber auch, glaube ich, während seinem, seinem, seinem Leben schon in sieben oder acht Filmen mitgespielt. Ähm, Kommt da ist auf jeden Fall sehr viel passiert. Ähm, also hat Biggie nach seinem Leben, genauso wie davor, äh, also währenddessen zwei Alben ähm, veröffentlicht. Das, äh, die Postum alben wurden ungefähr 3,2 Millionen Mal verkauft und bekamen Platin und Doppelplatin. Äh, allerdings sind die Alben davor, also Ready to Die 1994 und The also Life After Death 1997 äh, auf über 12 Millionen verkaufte Platten bekommen.
0: Also ähnliches Phänomen, Phänomen wie bei Tupac.
1: Ja, Tupac hat weniger verkauft.
0: Ja, er doch auch. Nee, ja doch
1: stimmt, du ja, du hast recht, du hast recht. Du also hast recht. Es ist ja, ja auch ja. irgendwie also quasi ja, ja. eingebrochen nach dem Tod. Genau, genau, die vorherigen Alben waren bei 3,2 und trotzdem, alter, dicker Platin, Doppel-Platin. Ähm, ja, ja, klar, das die ist immer noch krass. Voll, die, da, die davor haben sich aber 12 Millionen mal verkauft ja. und allein Ready to Die hatte sechsfach Platin. Das muss ich mir einfach vorstellen einfach. Das ja, das andere ist
0: dann theoretisch auch. Wenn es dann das waren nur 6 Millionen.
1: Platin oder so, ich weiß es nicht ganz, aber das
0: Beide sind auch um die 6 Millionen verkauft. 6 Millionen Mal verkauft worden.
1: Ähm, dann lass mich nochmal, ich hab's
0: glaube ich... Ja, genau.
1: ready to die hatte sechsfach Platin, 6,1 Millionen und die anderen auch 6 Millionen. Aber da steht, dass er nur... Ach, und Diamant! Nicht, Diamant und ah, ja, ja. einmal Platin. Ja.
0: Aber warum hat es denn... Ach, keine Ahnung. Also innerhalb von drei Jahren haben die Statuten sich wahrscheinlich so ja, anders ja. reguliert, dass äh, man mit 6 Millionen auf man Diamant bekommen hat, ja. die, anstatt 15 Mal Platin.
1: Diese Veröffentlichung, also diese diese... Ähm, Chartwertungen, die ändern sich ja auch immer, mit Streaming hat äh, sich in den letzten Jahren ja auch schon ein paar Mal verändert. Ja, und es ist groß. ja immer so, es gibt ja ähm, manche Institutionen, die werten ab pro Stream und mhm. andere werten ab pro verkauftes Album. Ja. Und das ist ja auch, also bei dem einen geht es halt quasi um, wie oft wurde es gehört, beim anderen, wie viel Geld wurde damit verdient. Deswegen kann man ja heutzutage, wenn man quasi eine Deluxe-Box verkauft, ähm, wird glaube ich, je nachdem was es halt kostet, wird es als dreifacher Albumkauf gewertet, weil man sagt, weil halt dreimal so teuer. Ja.
0: Finde ich ein bisschen bescheiden mit den ganzen Deluxe-Boxen, aber ich habe auch das Gefühl, das machen nur die Deutschen.
1: Boah, das kann schon sein, aber ich, ich merke auch immer, ähm, dass mir auch dieses Jahr schon wieder aufgefallen, da reden wir aber, glaube ich, in ein paar Wochen nochmal drüber, ähm, dass halt die Amis in der Regel viel kürzere Promophasen machen. Also bei uns ist oft ein halbes Jahr oder so, ein paar Monate, und es ist nicht selten, dass ähm, vor allem in Rappern in Amerika äh, innerhalb von zwei Wochen ein Album rausbringen. Oder einfach Miller, über,
0: oder einfach über Nacht.
1: Oder über Nacht. Sie ja, ja, genau, deswegen. Äh, Mac Miller kam wurde auch, glaube ich, am, genau, am 8. wurde es angekündigt und am 17. ist es, glaube ich, erschienen.
0: Ja, zwei Tage vor seinem äh, Geburtstag.
1: Ja. Um, ja, genau. Ähm, was hast du denn so eigentlich rausgesucht nach einem Postumalbum?
0: Äh, eigentlich ähm, nur XX mhm. Der ist ja auch äh, letztes Jahr verstorben. Ich glaube sogar noch ein paar Monate nach seinem ähm, Fragezeichen-Album. Letztes Jahr? Anfang letzten Jahres? Im Juni. Nee, warte, war ah, 2008 oder 2009? Zehn. <lacht> Meinschloch. Ähm, let me check that. Temptation. Ja, auf jeden Fall ähm, habe ich mir den jetzt nochmal ähm, so mäßig reingezogen. Nee, 2018. Also auch schon, krass, der ist schon über ein Jahr. Ich habe vor kurzem erst gelesen, dass dein Kind jetzt geboren wurde. Da mal vielleicht noch mal gucken. Oder vielleicht war es ein falsches und das war von, vom letzten ja. Jahr, das könnte sein. Auf jeden Fall ist er der Bursche 2018 gestorben, in, im Jahr von, ich glaube 20 war er, 20. Weiter, 20. Äh, ja, das Fragezeichen-Album kam ein paar Monate vorher, danach kam dann ähm, quasi posthum das Album Skins was 10 äh, Tracks lang ist und 19 Minuten geht. Ist für mich wieder kein vollwertiges Album, so ja. von der Länge her. Ähm, ich habe es mir mal heute wieder reingezogen, so um, um, um aufzufrischen. Als ich zum ersten Mal gehört habe, fand ich es jetzt nicht so krass. Da kam nicht an Fragezeichen ran. Ähm, aber das ist so... Ich habe mir dann auch eine Review angeguckt von dem ähm, Busiest Music Nerds auf YouTube, falls ihr den kennt, der ist, der ist krass. Der, der zerreißt auch Kanye West Alben des Grauens, so. Also man kann sich den auch mal anhören. Ähm, der meinte auch, dass so das Album... eher wirkt wie ähm, Skizzen von, von Liedern hintereinander geworfen... und nicht wirklich ausproziert. Geht auch nicht mehr, wenn der äh, Hauptkünstler schon tot ist. Äh, da stellt man sich halt die Frage, muss es dann noch sein? Ja.
1: Das dann auch, glaube ich, also... wenn es um Posthum Alben geht, dann ist, glaube ich... Muss man, ist es immer fallabhängig?
0: Ja, auf jeden
1: Fall. Klar, muss es jeder für sich selbst bewerten, hier Post im Album, ist es jetzt, hast du da Bock drauf oder nicht? Ähm, ich denke mal, das Problem ist immer der kommerzielle Hintergrund, wenn halt quasi die Leute sagen oder die Angehörigen oder die Erben oder in anderen Fällen auch zum Beispiel Nachlassverwalter ähm, logischerweise über deren Werke bestimmen können und die halt sagen, ey, ich würde da gerne noch ein bisschen Kohle machen. Und das ist aber natürlich immer auch super schwer herauszufinden. Ne?
0: Ja. Ja, also der, der Verdacht liegt nahe, dass bei, bei XXX äh, es wirklich primär ums Geld ging. Also dem Studio. Ich glaube jetzt nicht, noch nicht mal die Familie, weil ich glaube, das hat die schon sehr, sehr runtergezogen und die wollen da jetzt auch nicht irgendwie ein falsches Bild äh, machen, indem die jetzt krass auf, das, auf die Kohle zielen. Vielleicht haben die auch gesagt: so, Ey, wir haben Bock, dass, dass nochmal ein paar Lieder rauskommen, die noch nicht äh, veröffentlicht wurden, so um nochmal den Fans irgendwas zurückzugeben, trotz der traurigen Nachrichten, so. Aber ich glaube trotzdem, dass dann die Industrie oder das, das Label dahinter noch ein bisschen mehr gepusht hat, um das dann wirklich so zu machen, weil es kam ja noch ein zweites Album dann raus, letztes Jahr. Das ging dann wieder um die Stunde, hat dann auch mehrere Tracks nochmal und ähm, auch sehr, sehr, sehr interessante Feature-Gäste auf jeden Fall. Äh,
1: aber es waren nicht nur neue Songs, die dann. Das war dann was, von was redest du? Fragezeichen Deluxe?
0: Ne, ne, nicht Fragezeichen Deluxe. Das äh, hieß, warte. Äh, Bad Vibes Forever. So sieht es aus. Ja. Ähm, aber das so, ich glaube, das ist auch so ein bisschen xxx style dass, dass Lieder nie komplett fertig wirken, irgendwie nur zwei Minuten gehen und so. Vielleicht ist auch einfach das Style von ihm und. Die haben jetzt noch mal alles rausgehauen, was er dann noch übrig geblieben hat. Wer, auf, wer könnte geil sein, wenn es dann auch geil ist? Ich fand es jetzt nicht so spannend. Also sehr interessante Features und eigentlich, eine, ähm, eigentlich nur der Beweis, dass das ein sehr talentierter Künstler ist, der äh, einiges gerissen hätte, wenn er jetzt noch am Leben wäre. Ähm, so bleibt uns halt nur das, äh, bleibt uns nur das, was geblieben ist. Und es ist wenig. Ja, das Ding ist ja bei ihm, also an Songlängen
1: kannst du ja das schwer festmachen, weil auch seine Songs zu Lebzeiten sehr kurz waren alles ja. und ich finde das immer nur ein bisschen auffällig, wenn halt eben quasi ein Post im Album so halt voller Skizzen ist so mäßig, ne? wir hauen mhm. das jetzt nochmal raus als Album, können wir mal Kohle machen und so. Ähm, ja, so wirkt das auch bei XXX. Ja, Weil ich meine
0: bei, bei Moonlight und Sad und sowas, die Lieder, die wirken trotzdem komplett, auch wenn sie sehr, sehr kurz sind. Ja,
1: aber diesen, ne, vom, vom Ding her denkst du dir, vollendet auf jeden ja, Fall. Ja, ne?
0: so vom, vom Vibe her, auch wenn der Vibe sehr kurz ist, ist schon, kann man schon machen.
1: Ja, jetzt hat ja dieses Jahr, ich fand das war ähm, für mich eins des, mit das interessanteste Interview, was dieses Jahr rauskam, von HipHop.de. Und zwar haben die den ähm, Vice President von, wie heißen sie? Empire von Empire ähm, interviewt. Mm -hmm, das mm -hmm. ist das Label von XXX. Er hat ihn auch ähm, entdeckt. Ähm, ist ein Deutscher nebenbei aus Hamburg. Super interessantes Interview, kann ich jedem ans Herz legen.
0: Hab mir noch nicht geguckt. Ey. Echt nicht? also ist auch
1: sehr lang. Es gibt so kleinere ja. Parts, aber ich empfehle auf jeden Fall das ganze Video zu schauen. Und ähm, da haben sie ihn natürlich auch darauf angesprochen. Und ähm, er ist natürlich der Meinung, ähm, dass das alles von der Familie gewollt ist. Also, ich meine, ähm, es,
0: es gibt ja auch, auch nochmal Lieder mit, mit, mit Le Peep zusammen, wo die Mütter sich zusammen connected haben, damit die nochmal äh, quasi, wo die ihre Parts zusammen aufgenommen haben oder füreinander, dass es nochmal released wird. Ja. Ich meine, solche, es gibt's ja auch immer wieder bei den beiden oder bei XXX jetzt auch. Ich ja. glaube auch, dass die Familie gut dahinter ist. Nur die Industrie oder das Label, egal wer da jetzt dabei ist oder nicht, ähm, die wollen halt auch nochmal Kohle sehen.
1: Ja, die Einschätzung ist halt sehr schwer ne
0: ja. also, also man ist halt auch nicht vor Ort man kann das halt ja. nicht nachvollziehen
1: also die Angehörigen bzw. die die halt oder die Erben in dem Fall ähm, die sind auf jeden Fall verantwortlich und die müssen zustimmen mhm. ähm, dann ist ja halt die Frage ne, inwieweit kam das Label auf die zu und meinte ey wir haben hier noch so und so viel Material wir könnten noch dies das machen und es gab auf jeden Fall Fälle in der in der eigentlich fast jungen, übrigen Geschichte wo das schon ganz schön ausgeartet ist oh, ähm, Genau, und das ist halt schwer einzuschätzen, aber man kann natürlich auch, also was willst du dem unterstellen oder den Angehörigen? Ne? Also du kannst denen jetzt nicht sagen, ihr bereichert jetzt nee. daran, die haben ja ihren, 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 ihren Angehörigen verloren. Ne? Also, wer ist man, sich das, das anzumaßen, denen das zu unterstellen? Ähm, ja, bei manchen Sachen, ähm, und auch bei Mac Miller, ähm, wo wir ja später noch drauf eingehen, ähm, finde ich, da gibt es auf jeden Fall zumindest Unterschiede, zu den Releases von äh, XXX. Mhm. Und ähm, Deluxe kam auch nach seinem Tode raus, das Fragezei äh, oder nee, Fragezeichen Deluxe hieß es, ne?
0: Ja, Fragezeichen Deluxe. Und das kam am in Second, äh, am 6. September 2019.
1: Und es hatte dann nicht nur neue Songs, ne?
0: Äh, das ist einmal das Fragezeichen Album, wie wir es kennen. Dazu gab es dann nochmal die ganzen Instrumental dazu, falls man selber drüber rappen will.
1: Das ist halt, da denke ich, das ist immer so ein Boxinhalt. Hier, kauf meine Box, sind Instrumentals drin. Ja, wow.
0: Ja, aber so das, das, das hat man früher so gemacht, ja. Ja? Ja, also früher war das geiler, dann nochmal Instrumentals zu haben, weil dann quasi noch zu, zu Jam-Zeiten, wo dann äh, die Leute ja, klar. Die dann noch selber noch versucht aber ich glaube, heute wird
1: es sich viel weniger gepickt, zumal du kannst die ja, Sachen ja nicht benutzen, nicht. wenn du also wenn du das Album gekauft hast. So, ja, ne? nicht gesehen. Eben. Nicht. <lacht> du kannst quasi in dein Badezimmer rauf freestylen, aber irgendwie veröffentlichen ja. darfst du es nicht. Nee. Und für mich ist immer irgendwie so mehr so ein, wir brauchen noch irgendein Gadget, für unsere Box, die sich verkauft, wie so Contra-K, der einen Schlüsselanhänger mit Boxhandschuhen da reingepackt hat. Die nix bringen. Was ist, die sehen scheiße aus. So, die, bringt, die Box kostet irgendwie 35 Euro. Du hast die Instrumentals äh, und so ein Box, so Boxhandschuh- Schlüsselanhänger da drin. Oder so. Das ist einfach nur so für, für mich so Goodie, damit du noch mal mehr Kohle reinkriegst.
0: Ich brauche die Instrumental Instrumentals jetzt auch nicht unbedingt. So im Einzelfällen ist schon geil, weil dann könntest du jetzt auch mal als Produzent das nochmal wiederverwerten, ein paar also, Sam Samples rauspicken und dann äh, das selber nochmal äh, arrangieren und selbst ein Beat machen. ist eine geile Idee, so als Hobby, finde ich schon cool, aber ich habe jetzt auch keine Lust, da irgendwie extra nochmal zu bezahlen.
1: Ja, aber das Ding ist aber auch, wenn du vorhast, es zu verwerten, dann kaufst du dir den Song. Wenn DJ vorhat, das Ding irgendwo einzuspielen oder ein Produzent, dann kauft er sich den Song halt, ne? Ja. So, aber so auf rechtlicher Ebene nicht. Ich hole mir Deluxe-Boxen, dann habe ich noch die 27 <lacht> Instrumente da <dann> drauf. <lacht> Auf
0: jeden Fall nach diesen äh, ganzen Instrumentals gibt es noch ein ähm, ich glaub, paar unveröffentlichte Tracks von ihm, die habe ich mir jetzt noch nicht angehört, so, Excuse moi ähm, Eine Akustikversion von Numb äh, lese ich hier, dann noch ein paar Freestyles, dann ähm, so Voice-Memos, wo er äh, zu gewissen Liedern, wie zum Beispiel Sad oder Moonlight ähm, oder Alone, Part 3, wo man einfach nur ihn quasi in der Booth hört. Wie er einfach versucht, den, den, den Vibe zu catchen, wie man, wie der Franzose sagt.
1: So Travis Scott-mäßig, ne? Da war ja, so eigentlich ja. fast alles freestyled, um zu gucken, okay, okay, und dann geht man mehr ins Genau, also so ein bisschen ja.
0: so die, die Melodie der Stimme herauszufinden, wie er jetzt die Texte anpassen muss und bla. Ja. Genau. Äh, Finde ich eigentlich ganz cool. So weil es, nochmal so ein bisschen Tiefe zeigt, so was hinter der Musik noch ist, was man, was veröffentlicht wurde, was man sieht, sondern das ist halt auch, wie die, wie die Entstehung ist, so ein kleines Making-of quasi zu dem Album, theoretisch. Wahrscheinlich sind dann auch die Lieder, die neu sind, in Anführungszeichen, ähm, Lieder, die es nicht aufs Album gepackt haben, zu dem Zeitpunkt. Finde ich ganz okay, ist eine ganz nette Idee. Ja, kann man so machen, auch wenn es nur so, so, ein, so ein Compilation ist oder eine Deluxe-Version von einem alten Album das ist eine schöne Sache das ich denke, ist nur für die Fans ein bisschen
1: Ja, voll aber andererseits sind halt auch oft sind das ja was ich jetzt so gelesen habe die letzte Zeit das sind es das Streitpunkte diese Frage hätte der Künstler den Song so veröffentlicht mäßig so er hat ihn damals nicht auf seinen damals nicht rausgebracht warum sollte er den jetzt rausbringen wollen das ist natürlich darauf gibt es keine klare Antwort so ähm, aber wenn man sich mal so ähm, Kommentare durchliest über verschiedene postum veröffentlichte Werke, dann kommt es sehr oft vor, dass dann daran bewertet wird, hm, hätte der oder hätte der nicht, was dann auch ähm, später bei Macmillan ja auf jeden Fall noch eine Rolle spielt.
0: Ja. Habe ich auch jetzt keine eindeutige. Ähm, Gibt es auch, glaube ich, nicht. Also. Ich würde mich, also wenn jetzt keine West morgen sterben würde, ich würde mich über jeden einzelnen Song freuen, den ich, der unveröffentlicht ist und den ich mir anhören darf. Wenn er hätte, hätte aber gesagt, ey, ich habe keinen Bock, dass das irgendjemand hört, muss ich damit, muss ich das akzeptieren, weil das ist immer noch sein Wille und seine Songs.
1: Ja gut, das ist ja die Frage, ob er darüber entscheiden kann, weil er es irgendwo im Testament, Testament festgelegt ja. hat oder nicht. Ne? Zum
0: Beispiel, ich glaube, bei... bei also habe hab ich jetzt bei den Kollegen von Diffus, die das äh, ganze Thema nochmal auf, mm. auch aufgegriffen haben, die uns quasi zuvor gekommen sind. Ja. Trotzdem, schau das an euch. Ja. Ähm, da war auch irgendwie Thema Prince. Prince, ja, Prinz, ja. Prince, ja. auch mit, seinem, äh, mit seinen ganzen Werken, die noch die in dem Tresor verschlossen sind. Der wird von Stadt A dann, glaube ich, nach Los Angeles geheftet. So Vom Florida Sicherheitsbereich,
1: ja. von, wo der Standort nicht bekannt ist.
0: Ja. Ja. Überleg mal, und das ist halt, das ist Prince. Ja, klar. Und, gut, und der hat lieb. auch irgendwie gemeint so, ey, äh, entweder ist die Welt noch nicht bereit dafür, für was, was da drin ja. ist, oder es wird nie wieder veröffentlicht, ja. irgendwas.
1: Und da hieß es doch auch, dass, ähm, also gut, wie lange hat Prince Musik gemacht, so mäßig? Was ist da alles rumgekommen, so viele Jahrzehnte? Zwei Jahre. Ähm, <lacht> und da hieß es ja, dass sein, ähm, war es sein Produzent? Also ich ich glaube, ich glaub, ich glaub, es war sein Produzent, und eine weitere, ein, sie nannten es, prince experte hilft dabei, die ganzen Songs <lacht> zu sichten und zu archivieren.
0: Ja, man, das sind und, zwei Leute und die genau, sind aber jeden Tag da drin. Genau, drinne.
1: und äh, sie sagten, die haben es bis heute noch nicht mal alles gesichtet, was deren Material hat.
0: Das ist so krass.
1: Ja. Ähm, aber dann ist auch wieder nicht so, okay, der hat noch irgendwie 60 Skizzen, dann Holy machen wir direkt mal ein Album raus. Ja. Fuck, man. Denn Wikipedia ist full. Full? Ja. Hier steht Studio Alben 43. Ja, guck mal, Alter, wie viele wie viel Songs schmeißt du weg, bei 40 Songs, die du irgendwie rausgebracht hast. <lacht>
0: Überleg mal, wenn du nur 15 Tracks auf jedes Album packst, bei 43 ja. Alben, und dazu sagst du, ja, normalerweise braucht ja irgendwie ein Künstler so doppelt so viele äh, Lieder, wie er dann aufs Album packt, um so ja. die besten rauszupicken, ja. die das Thema am besten verkörpern, dann lass das mal äh, 30 pro Album sein, dann hast du 30 ja. mal 43.
1: Und das ist ja auch immer abhängig. Ja, also. Und dann ich weiß, Capital Bra und Samra, da hieß es so bei dem Album, wie viele Songs habt ihr gemacht? Ich weiß nicht, wie viele sind, aber so meines so Mäßig 18, also nee, wie viele Songs sind auf dem Album? So 18 und wie viele Songs habt ihr gemacht? 18. 18, so. <lacht> wenn wir was machen, dann machen wir das fertig so. Ich glaube, bei Aura von Linkin Park, ähm, da hieß es, dass sie 100 Songs gemacht haben. Und dann sind es halt am Ende diese, keine Ahnung, 17, 18 auf dem Album gelandet, aber Ne, es ist halt auch immer nur was, wie weit haben die den Song ausgearbeitet und so weiter, wie viele Skizzen hast du gefreestyled, irgendein Rapper gefreestyled auf äh, ein Beat.
0: Ein alter Kollege von mir, mit dem ich damals studiert habe, der ist, äh, also S.O.T.T., der ähm, ist ja bei den Aslaks mhm. oder Aslak -Like Generation, wie auch immer, der ist, glaubst du, der Hauptproduzent hinter Sofian? Er hat dann auch irgendwie gemeint, während, noch während des Studierens haben die schon über 100 Tracks aufgenommen, aber noch nichts rausgebracht. Ja. Weder ein Mixtape, noch eine EP, noch ein äh, Album oder sonst was. Und ich glaube einfach, das war für die, jetzt wo die auch am Anfang sind, erstmal Practice. Ja, einfach voll. üben, wie, äh, wie macht man Songs, wie kann man äh, ähm, die Arbeitsschritte perfektionieren, wie kann man das Produkt besser machen, worauf kann man achten und da. Und ich glaube, das ist bei, im Prinzip müsste es bei jedem Album nochmal neu praktisen, so weil im Prinzip willst du auch immer wieder rein theoretisch, wenn du wenn du schöne Musik machen möchtest, musst du immer wieder was Neues erzählen oder ein neues quasi Konzept. Mhm. Voll.
1: Ähm, ich habe gehört, dass ähm, Enno auch erst lange, nachdem er bei, bei Alles oder nichts bei Qatar gesigned wurde, erst was rausgebracht hat. Weil es auch hieß, ey, wir müssen erst mal gucken, was ist du bist gut so, aber wir brauchen irgendwie müssen deinen Stil finden, wir ja. müssen deine Message finden und so weiter. Und es hat genau. auf jeden Fall noch eine Weile gedauert. Er meinte irgendwie, er würde direkt was raushauen wollen. Und Chatar war so, ey, wir machen mal, dann machen wir mal eine EP, gucken wir mal und so, bringen wir mal eine Single raus. Ähm, hier witzigerweise, Fun Fact, hat er bei ähm, Darmstadt 68 gespielt. <lacht> heißen sie 68? Darmstädter Fußball, die ist das? 98. 98, ja, ich genau, die das. <lacht> Ach, du meinst den Fußballverein? Ja, ja, ja der hat immer noch gespielt.
0: Bei den, den Lidien. Lied ja.
1: Und ähm, Jimmy Iovine, der ähm, Interscope Records gegründet hat, der hat zum Beispiel auch, ähm, ich glaube, die, also die Firma Beats mit Dr. Dre gegründet und verkauft, für mhm, über drei ja. Milliarden. Ähm, der meinte auch, dass er recht viele Künstler gesigned hat am Anfang bei Interscope ähm, und gemeint hat, ey, wir haben, euch gesagt, weil, wir haben euch gesagt, weil ihr gut seid, aber macht Songs, gib mir die und ich sage euch, ob ihr mehr machen solltet oder nicht. Mhm. So Und dann haben die auch, weißt du, Leute, die haben den Songs über Songs hingelegt, haben gesagt, ey, der ist gut, arbeite weiter. Arbeite weiter. So ist alles Practice-mäßig und,
0: ne? Das hat, glaube ich, auch ein Dr. Joy bei The Game gemacht und das ist schon, der, der war da war er schon Jahre im Game. Ja. Also The Game, nein, Game. <lacht> und der hat auch immer zu ihm gesagt, ey, mach Matrix so Du hast jetzt 100, äh, 100 Songs äh, quasi gemacht, und um, obwohl du ein Album machen wolltest, ja. hast du jetzt schon 100 Songs gemacht, mach nochmal 100. Ja, genau. So mäßig. Und dann kannst du die Besten rauspicken. Und dann äh, hat er ja auch nochmal äh, gute Erfolge gefeiert danach. Ich glaube, mit Documentary 2 war das so um, um den Dunstkreis von Jahren, meine ich. Äh, 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 ne?
1: Ich habe mir bei den äh, Recherchen. Posthumer Album, hast du noch was du? Triple X? <lacht> ähm, nee. Also Kannst den Diesel du? nicht mehr? Ähm, die was? Den Diesel? Triple bin X? Diesel. Okay. Oh. Ich dachte, der kommt oh. mir besser. Oh. <lacht> Diesmal mir nach. Ähm, ja, ich hab, ähm, bin auf jeden Fall auf ein Fauxpas gestoßen, ähm, was, glaube ich, so das, den Ruf von Posthum-Alben erst richtig, man könnte schon sagen, ruiniert hat. Also sagen Sachen wie bei XXX, ja. mh, der, ist halt auch, der hat schon viel Material in so einer kurzen Zeitspanne gehabt. Bei ähm, jetzt Biggie und Puck ähm,
0: ist auch schwer zu bewerten auf jeden Fall. Ja, weil das auch so ein, so ein riesen Legacy ist bei denen. Mhm. weil das quasi Das waren die, die Rap-Sterne am Himmel ja. den allen neuen Mut ähm, zugesagt mhm. haben. Und bla und dann sind sie auf einmal beide in so kurzer Zeit hintereinander gestorben. Ja. Und Im Prinzip hast du deine, deine, deinen, deinen größten Rap-Typen innerhalb von einem Jahr waren weg.
1: Ähm, und da ist er aber auch, also die hatten ja vergleichsweise, ähm, also die hatten ja recht wenige Releases, zumindest Biggie mit seinen zwei Alben, die er rausgebracht hat, mhm. aber halt irgendwie, weißt du, über 17 Millionen Mal verkauft damals. Die 12. Ja, 12 Millionen Mal. Ja, genau, genau, 12 Millionen Mal. Ähm, was das für, zwei, zwei, für die ersten zwei Alben ist einfach nur krass, ne? Ähm, und genau, dann ähm, bin ich mal gekommen, auf wie an dem kommt man halt auch leider nicht vorbei, <lacht> Michael Jackson. <lacht> ähm, Michael Jackson ist halt ne, ist King of Pop, laut dem äh, Guinness Buch der Rekorde, ist er der erfolgreichste Entertainer, der jemals gelebt hat.
0: Schön von Wikipedia abgeschrieben. Ja, Mann. <lacht> 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 ähm,
1: genau, also ungefähr werden die Verkäufe auf 750 Millionen Tonträger gesetzt.
0: Das ist schon krank. Allein schon 66 Millionen für Thriller, für ein ja, Album. Ja, für ja. ein verficktes Album. Heftig,
1: einfach nur. Ähm, ja, und dann kam es halt natürlich zu 2009. Ähm, Michael Jackson ist gestorben. Ähm, und dann erstmal ne, wie gesagt, man kennt es aus der Kunst, dass so ungefähr, also im, im selben Jahr seines Todes, das war eine Zeitspanne von ungefähr ähm, einem halben Jahr, ähm, hat er weltweit über 29 Millionen Tatten, äh, Platten verkauf, äh, Alben verkauft, verkauf, nicht irgendwie Songs gestreamt oder so, sondern 9, fast 30 Millionen Alben verkauft. Ähm, und dann wurde es... Ähm, was veröffentlicht, was den Ruf ziemlich krass kaputt gemacht hat. Ähm, mal wieder. Äh, und zwar wurde im März 2010 bekannt gegeben, dass der Nachlassverwalter von Michael Jackson einen Deal mit Sony Music abgeschlossen hat. Ähm, dafür hat er mindestens 200 Millionen Dollar bekommen. Also es gibt auch Schätzungen, die sagen 250 Millionen und so. Bei Michael Jackson, ey, die, die, die Legacies für, für mich, der nicht so krass in, in dem Thema drin ist, so unübersichtlich und auch, egal wen du fragst, sagen die Leute andere Zahlen, aber es lässt sich ein ganz gutes Bild dabei erkennen. Ähm, zumindest sollten für diese 200 oder 250 Millionen, was auch immer, ähm, sollten in den kommenden sieben Jahren zehn Alben folgen.
0: Sind jetzt auch schon alle veröffentlicht?
1: Ähm, mittlerweile sind alle zehn veröffentlicht. Dieser okay. Vertrag wurde wohl eingehalten. Ähm, also allein etwa ein Jahr nach dem Tod von ihm ähm, haben angeblich seine Erben eine Milliarde US-Dollar verdient. Das ist, das ist so der größte Verdienst, den sie jemals, ein Künstler, gemacht hat nach seinem Tod und ist auch bis heute noch un, um, ungeschlagen.
0: Ich glaube, da kommt auch keiner mehr ran.
1: Nee. Aber auch da, es ist halt sehr, sehr schwierig, weil es ist immer, wen du fragst. Also Es gibt zum Beispiel die Estate of Michael Jackson, das ist so eine angeblich offizielle FAQ-Seite mhm. ne, für alle Fragen zu Michael Jackson und Cosmos und dies, das. Ähm, die sagen halt, ähm, es ist eine Milliarde es gibt andere Schätzungen, die sind bei zwischen 300 und 400 Millionen. Da ist schon ein großer Unterschied dazwischen. Ähm, ist natürlich immer noch mega, mega viel. Ne?
0: Wir können uns darauf einigen, es ist einfach scheiß viel Geld im Umlauf. Deswegen. Ja.
1: ja, und es ist ja, also, das kriegen halt die, die den Nachlass bekommen. Und ich glaube, die hatten auch noch Rechte an der anderen Musik. Deswegen, also es ist nicht nur durch diese im Nachhinein veröffentlichten gewesen, aber schon sehr viel. Ähm, und da ist jetzt aber das Ding, dass, ich meine, es wurden die ähm, alleine... Ähm, in dem Jahr nach seinem Tod wurden allein schon fünf Alben veröffentlicht, unter dem Namen Michael Jackson. Und das waren aber alles entweder Remix-Alben oder Compilations oder Soundtracks. Mhm. Und das erste wirkliche Album, in Klammern, also in, in Anführungszeichen, wirkliche Album, das Michael Jackson nach seinem Tod veröffentlicht hat, war 2010 das Album Michael. Ähm, wobei da auch wieder, wen du fragst, weil ähm, das viele Leute auch nicht als richtiges Album ansehen. Weil ähm, deshalb mhm. ja es viele Fälschungsverwürfe, ne?
0: Ja, ja. Hab ich, jetzt kommt auch äh, kommt die Information bei mir wieder ein bisschen hoch. Ja. Da war auch irgendwas. Das paar Irgendjemand hat herausgefunden, der auf diesem äh, auf diesem Thema spezialisiert ist, Stimmen zu, äh, rauszukristallisieren, hat irgendwie gehört, dass es das ein Stimmenimitator war und nicht genau. Michael Jackson also auf, selbst.
1: Schätzen drei Songs ist nicht seit Michael Jackson nicht selbst am Singen. Und das ist schon pervers. Also das wenn das wenn das krank. stimmt, das ist richtig das ist pervers. richtig pervers. Und das Ding ist, also Sony Music hat sich zu den Vorwürfen nicht geäußert, haben die weder dementiert noch bestätigt, <lacht> ja, nur darauf nicht. verwiesen, dass sie das Recht haben, glaube ich, das als Michael Jackson-Album rauszubringen oder sowas. Wahrscheinlich auch. Ähm auch, auch
0: ich glaube, da, da steht sogar eine Extra klausel drin, so ganz klein hinten in der Ecke. Ey, äh, an drei Songs von, also jeder vierte Song darf ein Stimmenimitator sein, ja. so mäßig. Ja. Bestimmt ist da irgendwas drin.
1: aber sie haben es halt, wie gesagt, also.
0: Die müssen auch, die müssen weder äh, das bestätigen noch dementieren, ja, die, weil die, die sind in dieser Machtposition, dass sie einfach verfickt viel Geld damit verdienen, ja. immer noch. Voll.
1: Und es war ja nicht das Ende. Also ähm, daraufhin kamen ja noch drei weitere Alben, glaube ich, raus. 2014 kam auch eins, was wo gesagt wurde, ah, das könnte mäßig ein Michael-Jackson-Album sein. Ähm, der Rest waren halt, wie gesagt, von Remixes, Compilations und so. Es gab noch unzählige, also mehrere Musikvideos. Ich erinnere mich auf jeden Fall an das eine mit Aiken relativ schnell, nachdem er gestorben ist, kam da, glaube ich, was raus.
0: Ich kann mich nur daran erinnern, dass irgendwie so ein Album, also ein Compilation-Album mit allen aktuellen äh, Künstlern irgendwie am Start war, irgendwie Justin äh, Timberlake auch irgendwie. Ich glaube, es gab auch einen Song mit Drake. Also, dass Michael Jackson halt verschiedene Feature-Gäste ja. noch am Start hat, so von den aktuellen, mit, aber auch Parts von damals, glaube ich. Und das fand ich dann, also das finde ich schon wieder interessant, so wie wirkt oder wie, wie hört sich Michael Jackson neben den aktuellen Stars an, äh, die am Ballen sind, mit vielleicht aktueller Musik zu alten Texten, zu neuen Texten, zu schon aufgenommenen Texten, die niemand gehört hat. Finde ich ganz ganz okay, so als neugieriger Journalist. Finde ich ganz interessant, aber ich weiß halt im Hinterkopf, da steckt immer noch Geld dahinter. Ja,
1: und ja, es ist aber auch, also...
0: Es hat ein komischer Beigeschmack noch.
1: Genau, und ich glaube, dass man sich bei ähm, Michael Jackson relativ einig sein kann, dass da rein kommerzielle Interessen dahinter standen. Zumindest Fall. zum Großteil. Vor allem, ähm, ähm,
0: weil, wenn man auch die Story mit seinem, also die Geschichte oder das Verhältnis zu seinem Vater kennt, so der hat ihn ja getriezt, das Grauen in seiner Kindheit, Musiker zu werden, ja. dann ein Star zu werden und bla. Und er hat sich ja auch immer wieder umoperieren lassen, damit er seinen Vater immer weniger ähnlich äh, sieht ey, konntest ja. es halt nicht ertragen und überleg mal, was
1: Es ist ja auch eh nach dem Tod von ihm sind ja so viele Sachen rausgekommen, ähm, jetzt nicht nur auf musikalischer Ebene, die seinen Ruf komplett zerstört ja. haben und ähm, wo es auch viele Leute gibt, die sagen, hey Mann, es ist schwierig, weil eigentlich will ich so einen Künstler nicht mehr hören. Und bei ihm, ey, äh, wie gesagt, diese ganze Diskographie ähm, fand ich für mich in der Recherche sehr, sehr ähm, unübersichtlich, weil es gibt halt, ne, die Jackson 5 haben ganz viel Musik rausgebracht, er hat ganz viele Solo-Projekte veröffentlicht auch zu so seinen Lebzeiten schon. Compilation, Soundtracks, Live-Alben und so. Das heißt, ist es ist wirklich, wen du fragst, so und so viel angeblich veröffentlicht und sowas. Ich habe aber gelesen, dass diese zehn Alben rausgekommen sein sollen, wenn man sie so zählt, die unter diesem Vertrag quasi standen mhm. bis 2017. Und ich habe einen Artikel gefunden von 2014, da hat nämlich die Zeitung The Rap geschrieben, dass Michael Jackson nach seinem, die fünf Jahre nach seinem Tod, 13,2 Millionen Album verkauft hat, angeblich. Und ähm, wenn die Zahlen stimmen, die die gebracht haben, dann hat er in den fünf Jahren nach seinem Tod ähm, mehr Alben verkauft, als in den 13 Jahren zuvor. Das sind beides knapp. Also das eine halt ein bisschen mehr, 13,2 Millionen verkaufte Alben.
0: Ja, aber ich glaube, da hat er schon angefangen mit den Missbrauchsvorwürfen. Es
1: kann, also, der, der, es gab auch vor seinem Tod, hatte der ja ganz schon viele mit ja. Vorwürfen zu kämpfen und ja, so auch, Sachen. Ja,
0: auch äh, Gerichtstermine und ja. alles deswegen. Äh, ich glaube, sein, sein Ruf hat vorher schon so ja. ein bisschen gelitten. Aber
1: der hatte auch Geldprobleme ähm, schon vor dem Tod. Das, das finde ich halt krass. Ja, aber es, ey, du, hast, du verdienst viel Geld, du passt deinen Lebensstil so extravagant an. Weiß ich nicht.
0: Ich glaube, dass, also das auf jeden Fall extravagant. Ey, Alter, der hätte eine fucking Ranch gehabt. So. Wahrscheinlich auch mit, mit einem äh, mit Achterbahn und so, so Witch-mäßig. Ja. Witchy, ja. Witch Angestellten. ja ähm, dass, er, dass er verarmt ist, kann es mir nur dahingehend erklären, dass halt seine Familie, also in Person von seinem Vater, ultra viel abgezwackt hat von dem Geld, was, äh, was er da verdient hat.
1: Also, wie gesagt, also diese, diese dieses, also ein Künstler erlangt definitiv ja nochmal mehr Be Berühmtheit oder Beliebtheit. Kann man weiß ich nicht ob man das sagen kann doch, aber doch nach seinem halt Tod schon, ne? weil wenn man so,
0: so ein bisschen dann einmal Mitleid hat weil ja, ich genau. mein, bei einer toten Person ja. die ist ja schon tot die kannst du theoretisch ja. mal verletzen da will man eher noch so sagen so ey Mann, es tut mir leid irgendwie du hast mich doch irgendwie ein paar Monaten hast du mich bekommen und hast mich ja. emotional äh, getroffen und berührt komm ich, egal was du gemacht hast ich verzeihe dir alles du bist jetzt tot du ja. bist ich kann ja nicht böse sein.
1: Es stimmt ja auch so mäßig, dass Kunstwerke, wenn der Künstler stirbt, mehr Nein. Wert haben, logischerweise, als das Letzte, was es gibt.
0: Im Prinzip ja. Eine wenn wenn halt Auflage ne, quasi. Genau. Und das ist halt das Perverse an der Musikindustrie, dass die dann trotzdem noch raushauen. Weil ja. Kein, guck mal, es gibt kein ähm, Kunstwerk von Picasso nach seinem Tod. Ja. Weil er muss ja malen.
1: Es gab tatsächlich welche. Ähm, stell dich raus in Fälschung. Ja, natürlich. What the fuck, natürlich, <lacht> stell dich das raus. Aber, ähm, Ja es nicht.
0: ich es dann noch ein bisschen anders.
1: Ja, aber dann weißt du, dann findet jemand auf einmal einen Raum, der 200 Jahre hinter der Mauer gelegen hat und hups, da sind noch 60 Bilder, weißt du? Das wäre krass. Es ist schon oft passiert. Wie gesagt, es hat, es hat ja. jemand ich, ähm, von berühmten Künstlern Bilder verkauft, die schon tot waren, die er gefälscht hat ähm, und der hat es aber so gemacht, dass er ähm, keine bestehenden Werke gefälscht hat, weil ist ja klar, dann sind sie ja zweimal da, sondern hat ähm, in dem Stil des Künstlers neue Bilder gemalt, die dem Stil so ähnlich waren, dass sie abgekauft wurden. Und so Und dann wurden die irgendwann, hat halt jemand mal ein Sammler eine Farbanalyse gemacht und gemerkt, dass in dieser Farbe Partikel drin sind, die halt zu so seiner Lebzeiten noch gar nicht da waren. Und so ist rausgekommen, dass es eine Fälschung war.
0: Das ist schon krass, mit was sich Menschen beschäftigen. Ja, Aber alter,
1: andererseits, wie krass ist es, so zu malen wie Picasso? Nachweislich. <lacht>
0: ja. ja.
1: Zumindest hat also das, diese ganze Michael-Jackson-Geschichte hat für mich diese Postum album sache erstmal ganz schön ins Negative gerückt?
0: Äh, ich glaube, ich hatte es vorher noch nicht mal auf dem Schirm, dass es sowas gibt. Bis vor Michael, vor Jack Michael Jackson. Ja, also das, das war auch das erste dass Mal, dass es posthum alben ist. gibt. Ja. Wobei ich ja vielleicht glaube ich, mal mitbekommen, dass Tupac ein neues Album veröffentlicht hat, obwohl er gar nicht da ist. Und dann dachte ich mir so, okay, wir mhm. ja, haben wahrscheinlich alte Lieder genommen. So. Aber dass es halt so ein Riesending ist und damit man nochmal so viel Geld mitmachen kann, habe ich zu dem Zeitpunkt halt auch nicht begriffen. Oder er hat es noch nicht im Kopf. Aber das mit Michael Jackson ist halt echt, das ist eigentlich schon sehr, sehr pervers. Ja. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass da viel von der Familie kam, die dann nochmal gesagt haben, ey, wir wollen, dass, dass Michael Jackson Ruhe, ähm, seine Ruhe findet.
1: Und deswegen haben wir manche einem dreimal rausgebracht.
0: Ja, ich glaube, in dem Fall wäre es am besten gewesen, hätte man gesagt, so, ey, von Michael Jackson gibt es jetzt nichts mehr. So, der Ruf war eh schon am Arsch, die Musik ist äh, zeitlos, die kannst du dir immer wieder anhören, da brauchst du nichts Neues.
1: Ja klar, aber ich meine, also die Familie ist die Frage, inwieweit sie interessiert und es hat ja insofern funktioniert, dass sie, wenn man den Zahlen glaubt oder nicht, sie immer, keine Ahnung, wie viele hundert Millionen da verdient haben und zwar sehr schnell.
0: Ja, also, dann würde ich trotzdem der Familie vorwerfen, dass sie halt geldgierig sind.
1: Auf jeden Fall. Und auch, auch
0: die, das Label dahinter mit ähm, Sony und so. Sony,
1: na klar, also die dachten, ey, haben wir mehr Musikrechte, an die wir mitverdienen und so. Zehn Michael Jackson-Alben ist aber auch wohl einfach nur, also für mich ist es eine kranke Zahl. Ey. Der ist vor nicht mal, also der ist vor einem halben Jahr gestorben, dann lass mal zehn Alben droppen.
0: Verschwörungstheorie Incoming. Die wollten von Michael Jackson nochmal zehn neue Alben haben. Der oh. hat gesagt so, nee, fuck it, ich habe <lacht> keinen Bock mehr. Ich will eigentlich nur mein Leben chillen mit meinen. Menschen, ich wollte jetzt nicht Kinder sagen, also, no hate. Also, er wollte irgendwie, kann mir vorstellen, dass er sagt, so, ey, ich mach jetzt ein bisschen ruhiger, ich will ein bisschen chillen, Leben genießen, so, nicht die ganze Zeit auf, auf Achse sein, auf, auf Tournee und so. Und dann hat, dann hat Sony und die Familie gesagt so, Digga, was ist mit dir, Mann? Du bist der lebende äh, King of Pop, Mann, du musst, musst Musik machen, dass wir alle Geld verdienen. Und dann haben die dann abgemurkst.
1: Ähm, ja, ist aber, da ist natürlich auch eine Todesgründe und so eine Sache, aber ist er nicht während seiner This Is It Tour gestorben? Die irgendwie 50 Konzerte waren, die vom, vom Druck, der auf ihn der anscheinend mega groß war. also ja, Er musste safe. wohl noch vertraglich ein bisschen was erfüllen. Ähm, und, ähm,
0: ja, wahrscheinlich dann nach der Tour sollte er diesen äh, Vertrag unterzeichnen oder Aha. so. Das war meine Verschwörungstheorie. Ja, das war schon heftig.
1: Was ähm, kam dir denn in den Kopf, als du von dem Mac Miller Album gehört hast?
0: erst mal dachte ich mir so, okay, krass. Also, dass er gestorben ist, fand ich auch ein bisschen traurig, so, weil ich glaube, der Umstand ist auch ähnlich wie bei Juice world einfach ein bisschen Unglück auch mit dabei. Also bei Juice World, der hat ja ähm, irgendwie Pillen gehabt, ähm, am Flughafen und dann hat die gesehen, dass die Polizei kommt, hat die alle auf einmal geschluckt. Ja, und ist dann über gestorben. Ja, und ist dann direkt verreckt. Ich glaube, bei Macmillan war es ähnlich, der ist auch an irgendeiner Überdosis, weil der irgendwie gerade ähm, mit seinen Jungs irgendwie Party machen wollte oder hat sich halt ein bisschen verkalkuliert mit dem Zeug. Irgendwie sowas. Ja, dass es so passiert, ist irgendwie auch so ein bisschen abzusehen bei ihm, weil auch auch mit, mit Mental Illness und so Bisschen Drogenprobleme und alles.
1: Ja, aber wie oft, also, ähm, es ist ja jetzt wirklich kein Einzelfall, leider. Nein, nein. Ähm, dass junge Künstler und generell, ähm, wenn du auf einmal so viel öffentlichen Druck hast und so auf so viel Kohle, so viel weiß ich, also da prasselt, glaube ich, psychisch sehr viel auf Leute ein. Und ähm, also die Liste der, der Künstler, die an der Überdosis gestorben sind, ist echt schlank.
0: Und es wird immer, also die, die Kurve wird immer steiler jetzt ja. in der letzten Zeit. Kommt, du auf jeden Fall. Wobei sogar. ich dachte immer, Mac Miller gehört noch zu, also, es ist eine ältere Generation mit Luis Khalifa zusammen. Ich meine, ich glaube, dass Luis Califa jetzt auch kein, äh, also nicht wenig Drogen nimmt. Ähm, der es aber irgendwie anders hinbekommen hat. So. Und ich habe das Gefühl, dass die Generation aktuell so mit Lil Peep, mit XXXTentacion, Juice World. Juice World. Gut, XXX ist jetzt nicht an einer Überdosis gestorben, aber irgendwie als Lil gestorben ist, dachte ich mir so, ey, das, das wird einen Trend geben, dass, dass junge Künstler immer jünger sterben, egal ob, ob äh, an, an Drogen äh, überdosen oder... Irgendwelche Gang-Violence. ix
1: 9 versuchter Mord, ja, genau. Drogenmissbrauch und sowas. Das war ja schon alles Die sehr sind, krass.
0: Also, das hat sich schon irgendwie so abgezeichnet, dass sie alle so ein bisschen ja. gefühlvoller zwar sind, aber emotionaler. Was heißt auch, dass sie nicht nur Trauer in sich haben, sondern auch Wut und Aggression und so. Ja, es war irgendwie abzusehen, dass da mehr sterben. Aber dass ein Mac Miller äh, eine Generation davor auch äh, dasselbe Schicksal erleide, finde ich ein bisschen schade und auch traurig, weil ich dachte, der das irgendwie doch noch hin und also ich habe mir seine Musik nie wirklich angehört, ich habe von, als er rauskam mit, mit Donald Trump und so und irgendwas mit Fried Pizza, heißt das mhm. eine glaube ich, ähm, fand ich ganz okay, fand ich ganz nice, danach habe ich seinen, seinen Weg auch ein bisschen verloren, habe dann, äh, ich glaube um seinen Tod rum, ich glaube noch vor seinem Tod, habe ich Dings da gehört, self care immer ab und zu mal, es mhm. ist dann irgendwann mal in irgendeiner Playlist aufgetaucht, wo ich nicht mehr wusste, was, was will ich jetzt hören, so ein bisschen Inspiration für neue Sachen. Und da war halt ein, das Lied dabei und das fand ich halt mega nice. Äh, ja, aber hab mir das Album Swimming auch leider nicht angehört. Ähm, wo man, so sagt man, am Ende des letzten Liedes noch hört, wie er quasi auf, auf Circles
1: War das nicht im letzten Song von Circles? Nee, nee, im letzten ah. Song
0: von, von Swimming. Okay. Ähm, verweist er auf das kommende Album Circles. Und für den Umstand, dass es das jetzt posthum rauskommt, wo er wirklich noch mit, mit äh, interagiert hat und äh, noch dafür gearbeitet hat, quasi, finde ich das als posthumes Album schon sehr äh, passend. Weil im Prinzip es sollte eh rauskommen. Ähm, gewisse Skizzen hat er vorher schon äh, drauf gehabt oder Texte eingerappt, ein gesungen, wie auch immer. Der Produzent hat es dann noch ein bisschen weiter ausproduziert, bis zu dem Zeitpunkt, also soweit es geht, und hat es dann auch quasi noch quasi nochmal für die Fans im Sinne der Familie und alle Erträge, Eintrage, nee, wie heißt das, Erträge? Alle Einnahmen. Einnahmen. Alle Einnahmen, die dieses Album erfährt, werden gespendet für, für die Mac Miller Foundation, glaube ich. Ja. Und das ist, ich finde, Perfekter kannst du es in dem Zusammenhang nicht machen, was den Tod eines Künstlers angeht und sein Album danach.
1: Ja, zumindest nicht so mäßig. Wir kriegen so viele Millionen, wenn wir das noch machen. Also die kommerziellen Zwecke ähm, sind da dadurch quasi ja nicht mehr gegeben. Wenn nee, die Familie, also na klar, da wird bestimmt der Produzent und Shit und Zeug bezahlt, aber ähm, verdient wird er dann ja in dem Sinne jetzt nicht.
0: Nee. Aber es wird Quats, es wird für die Allgemeinheit was zurückgeben. Ja, so einen guten Zweck, den du ja. diese
1: Foundation gab es ja schon, bevor er gestorben ist. Ja, ne? genau. Also ähm, das ist auf jeden Fall schon mal ein, ein sehr schöner Grund, ne?
0: Ja, also. Hätten die das jetzt bei Michael Jackson gemacht, so für, für krebskranke Kinder irgendwie, zumindest nur mal die Hälfte zu spenden, dann wäre das nicht vielleicht ein bisschen weniger trüb über Michael Jackson. Aber ja, kannst du halt nicht machen. Oder kannst du kannst du vorher nicht wissen. Äh, ja, wie gesagt, Mac Miller, das, ich habe mir das Album jetzt auch, glaube ich, einmal angehört. Ähm, ich fand es sehr, sehr ruhig, friedlich. so Es, es hat irgendwie auch das hat das Gefühl so, er hat seine Ruhe gefunden, so. Er schwebt quasi mit dem Album überall rum. Fand ich nice. ich weiß jetzt inhaltlich noch nicht, was, was da so abgeht und, und über was er alles spricht, aber so vom, vom Klang her ist es schon sehr friedlich.
1: Es hat auf jeden Fall einen sehr positiven Vibe, finde ja, ich. Ja, genau, das meine ich ähm, auch. Ich persönlich habe vorher tatsächlich nie Mike äh, Mac miller Album gepumpt, ist auch immer nur Singles, die ich halt böse fand. Klar, Donald Trump war eins dabei, es gab auch zwischendurch über die Jahre welche, die ich wirklich viel, viel gehört habe, ähm, aber immer nur Singles und ich habe Swimming, glaube ich, mal reingehört, als dann die Familie dieses Statement veröffentlicht hat über Instagram, dass sie das Album rausbringen vor zwei Wochen oder drei.
0: Am 8. Januar.
1: Ja, ähm, Das ich mir, krass, war auch so geteilter Meinung. Und dann kam halt dieses Statement raus, ja, die spenden alles und so weiter. Das ähm, erste Lied, was rauskam, Good News, ähm, habe ich richtig viel gepumpt. Und dann so, weißt du, es war irgendwie, der Song ist rausgekommen, irgendwie um, nach Mitternacht oder so. Ähm, und ich habe halt, keine Ahnung, ich weiß nicht, was ist deutsche Zeit, 4 Uhr oder so, habe ich halt, keine Ahnung, eine halbe Stunde im Bett gelegen und habe diesen Song auf Repeat gehört. Weil ich das, natürlich hat diesen Touch, dass er halt gestorben ist. Und ja ich weiß nicht, ob man es so sagen kann, so ein ironisches Feeling so, weil es mal da diesen schönen Vibe hat, ne? man denkt schon, es ist sehr friedlich. Ähm und dann habe ich mich auf das Album auch sehr gefreut und das Album gefällt mir sehr
0: gut. Ich glaube, wenn ich, also ich glaub, es mir jetzt mal anhöre oder ein paar Mal anhöre, dann gefällt es mir auch immer mehr. Also der erste Eindruck war schon sehr, sehr gut, ähm, weil es sehr friedlich war, auch sehr ruhig. So, Wenn man Bock hat auf, auf, auf so eine ruhige Art und Weise, dann, dann ist das Album eigentlich perfekt. Für mich wäre es so, so ein schönes äh, Sonntagding, du setzt dich irgendwo hin, trinkst dein Käffchen, hast vielleicht einen Sonnenuntergang und so. Und dann hörst du das Album und denkst du so, ach, du kannst mal kurz alles Schlechte irgendwie vergessen. Und, äh, so Nostal Nostalgie spenden. Ja, ja Nostalgie äh. heißt ja immer, dass es irgendwas in der Vergangenheit liegt. Glaube ich. Mhm. Auf jeden Fall, es ist, hat, hat schon einen hat schon geilen Touch, finde ich. Und ich glaube, das hat auch nur den Touch, weil Mac Miller vorher gestorben ist. Und ich glaube, die Produktion wäre auch vielleicht ein bisschen anders verlaufen, so von den Beats her, wäre er noch am Leben gewesen. Ja, bestimmt.
1: Ähm, also ich finde es, also von, von an sich, von der Produktion her, finde ich es on top, also finde ich es echt gut. Mhm. Ähm, ich finde ähm, gut, dass es keine Feature gibt. Doch, doch, halt es
0: ich habe auch gemeint, dass, der, dass da irgendjemand gesungen hat, wo es nicht genau identifizieren ach, konnte, wer das war. Das,
1: ach, das kann sein, ja, ja, genau. Ey, Spotify ähm,
0: braucht immer ein bisschen bis sie die Features da veröffentlicht.
1: Weil dann denke ich mir halt, weißt du, diese, diese, halt diese Compilation-Dinger, wir nehmen halt acht Leute, die machen jeweils zwei Parts und der Verstorbene macht einen Part und dann machen wir Post im Album. Das war halt nicht dabei. <lacht> ähm, es gab relativ, relativ wenig Promo. Ähm, dieses äh, John Bryan, der das Album ja produziert hat, das, er hat ja auch davor mit ihm schon Swimming produziert und, ähm, hat ja mit ihm wohl schon an dem Album Circles gearbeitet, als er noch gelebt hat. Äh, das finde ich an sich eine sehr schöne Sache. Ich finde schon, dass, also wenn er am Leben gewesen wäre, würde ich vermuten, dass es ähm, auf jeden Fall weniger Instrumental Parts gibt. Ich glaube, es ist immer so eine Sache, hm, weißt du, da hätte man den Text vielleicht noch erweitern müssen oder so. Ich weiß nicht so ganz.
0: Was heißt müssen? Können. Können, ja. In dem Fall könnte, hätte Ich man finde manchmal können. sind Instrumental Parts auch ganz geil, so, um mal mehr Gefühl zu bekommen.
1: Ich habe mir dann, nachdem ich das Album relativ viel gepumpt habe, Swimming angehört und fand es auch sehr schön. Also in diesem, äh, der Gedanke, dass es so eine Art Doppelalbum ist und sich ergänzen soll, finde ich passt sehr gut, weil die vom mhm. Stil her sehr ähnlich ist. Swimming ist auch sehr ruhig und so. Ähm, da zumindest auch wieder, sind keine Features angegeben. Ähm, hat mir aber auch so gefallen, weil es einfach sehr positiv ist. Also wirklich, ich glaube, im ersten Song redet er darüber, wie schlecht es ihm ging und wie gut es ihm jetzt geht. So, Weißt du, er mhm. sagt er I was drowning, now I'm swimming. Ähm, <lacht> ja. äh, und da dachte ich mir so, ja geil, zumal es gibt ein äh, Album von Loyal Karner, was letztes Jahr erschienen ist, das hieß Not Waving But Drowning. So genau andersrum. Ja. Ähm, und da, das, das fand ich schon so schön, jetzt auch das auch. Ja, ähm, und auch, ähm, der hat auch im ersten Song, glaube ich, von Swimming, ähm, hat er die, die Line gebracht, äh, I do everything for a way out in my head, was so ungefähr ja damit zusammenhängt, eventuell mit dem Text, den er am Anfang bei Good News veröffentlicht hat. Da war ich auch wieder so ein bisschen, bisschen berührt einfach.
0: Spending my day in my head. Oder Spend the so. whole day in my head, genau. Ja.
1: So. Ähm, das, ich fand es einfach schön und ich höre das Album sehr gern.
0: Ja, also ich finde auch, dass das ein album jetzt, ist das, das Posthume hoffentlich Einzige bleibt äh, und dadurch auch das pe perfekte Beispiel dafür ist, wie es laufen sollte mit, mit, äh, mit dem Tod eines Künstlers. Ja, also aber es ist halt immer noch nicht immer gegeben, weil es, du kannst nicht erwarten, dass ein Künstler immer wieder an, am, am nächsten Album dran, dran gearbeitet ja, hat, bis, bis er gestorben ist. Kannst halt nicht immer planen, kannst nicht immer machen, aber so ist es halt, finde ich, so vom, vom Gefühl her, vom, äh, alles drumherum, so auch was die Familie angeht, wohin die Einnahmen gehen und wie das Album dann am Ende sich angehört hat, hat es schon den perfektesten Touch, äh, und den perfekten Umgang mit, äh, mit der Kunst und mit dem Künstler an sich. Bei Michael Jackson ist halt richtig pervers, bei Tupac und Bibi wissen wir jetzt nicht genau, was da, äh, was da genau ist, bei XXX auch nicht.
1: Da hieß es halt, also da, dass es ja irgendwie, dass sie halt für Dutzende, nicht Dutzende, aber schon drei, vier Alben hätten sie halt angeblich noch Songs. Wer jetzt? Ähm, Empire.
0: Achso, von, ja.
1: von XXX. Ähm, aber na klar, ne, wie willst du, äh, woher willst du wissen, was der Künstler gerne gemacht hätte? Also XXX war zum Beispiel auch jemand, der einfach in fünf Minuten was gemacht hat und wollte das jetzt machen und hat dem Label gesagt, ey, ey yo ich habe gerade Video gedreht, schlag das jetzt hoch so, ne? Und der Labelchef ist irgendwo im Urlaub und äh, erzählt mir so diesen Anruf, und meint so, ja, Dicker, du kannst jetzt nicht einfach, also wir müssen uns das erstmal angucken eigentlich. Und ich habe auch gerade gar nicht das Passwort für den YouTube-Account da und er sagt so, nee, kein Problem, ich mache einfach einen neuen so. <lacht> also. Ja. Künstler. Ja, ja aber
0: ich, ich, das finde ich auch wieder geil. Dann merkt man auch, dass er Feuer hat ja. und dann hat er Bock, voll. irgendwas zu machen. Ich fand die Storys ich, auch voll schön. Das finde ich, sollte man auch einfach den machen lassen. Ja. Scheiß auf Statuten oder Promo-Phase, Fakt ja. drauf. Ey, Kunst soll, soll zeitlos sein und nicht geplant werden.
1: Und da hat auf jeden Fall Swimming äh, hier jetzt Circles ähm, sehr viel gut gemacht. Ne?
0: Ja. Ich habe eigentlich nichts zu meckern dabei. So, also egal, ob mir das Album jetzt äh, gefällt oder nicht, das ist immer noch eine subjektive Wahrnehmung. Aber so wie alles drumherum passiert ist, auch zum äh, Tod und zum Zeitpunkt. Also ich meine im Prinzip zwei Tage vor seinem Geburtstag. So, das, das ist jetzt auch, finde ich, schon sehr, sehr gewollt, nochmal für, für ihn zu ehren, ja. das so, so nah an seinem Geburtstag zu legen. Ähm, ja, ich kann dann gegen nichts sagen. Das ist, finde ich, perfekt gemacht.
1: Der Umgang kam, kam sehr respektvoll genau. vor, mit Angehörigen, mit der Musik, mit der Beliebenden, alles. Ähm alles
0: alles sehr respektvoll, alles human und äh, alles sehr korrekt. So und auch nicht äh, Geldgiermäßig mäßig dahinter oder so. Und ich glaube, wenn wenn äh, Mac Miller ein bisschen früher gestorben wäre und noch nichts für Circles gemacht hätte, dann gäbe es auch nichts.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen.
0: Aber das wissen wir jetzt ja leider ich. Ja, oh, ja, ja. Ähm, äh, ja. Bei, bei Lil Peep weiß ich nicht genau, wie man das da... Also es ist aber halt auch nicht so mein, mein Stil, ja, dass also ich da irgendwas hören wollen würde. Also ich habe versucht, mir das posthume album von ihm reinzuziehen, was wahrscheinlich auch so ein bisschen von der, von der Mutter oder von der Familie gedrückt wurde, dass es noch veröffentlicht wird, so. Aber ich kann es jetzt auch nicht beurteilen. Ich habe es mir nicht komplett reingezogen. Das war mir dann doch ein bisschen, nicht so meins.
1: Ja, ich komme mich auch mit den Sachen von, von also selbst, als nicht meine Zeit, war, Biggie Pack habe ich natürlich über die Jahre mehr gehört. Michael Jackson kennt man so. Mhm. Ähm, am meisten Sympathie hatte ich halt logischerweise für Mac Miller, für die Songs, die ich halt irgendwie in der Mittelstufe am Schulhof gepumpt habe, so, wo wir den halt gefeiert
0: haben. Ja, man hat es mitbekommen, wie er aufgestiegen ist. Ja, voll. Weil Michael Jackson war immer da. Mhm. In dem Moment, wo du geboren warst, war er ja schon da. Also schon alles Und übernommen. schon riesig halt, ne? Ja, genau wie bei Tupac und Biggie. Also, als ich Bewusstsein hatte, waren die schon weg. Da gab es schon nichts mehr so wirklich, außer halt die posthum Alben.
1: Ja, ja, Biggie ist in dem Jahr gestorben, an dem ich geboren bin. Also,
0: Jetzt weiß jeder, wie alt du bist. Ja.
1: <lacht> die wissen nicht, wie alt ich bin. Ach, die wissen gar nicht, wann die gestorben sind. Das ist alles Fake News. Schön, <lacht> ja, sie leben den.
0: noch. Ja, es wird ja immer noch gesagt, dass man Tupac irgendwo gesehen hat.
1: Ja, bei ähm, Man in Black, wo auch ja Michael Jackson eine Gastrolle hatte, sagen so sie, geil, dass er auf den Mars geflogen ist und eigentlich da wohnt und so. Ne? Ja,
0: ja, und, und der will die ganze Zeit für Man in Black arbeiten, ja aber genau. er darf geil. <lacht> <lacht> Ja, äh, hast du noch irgendwas zu sagen? Nee, ich... Ähm, Willst du noch was sagen? Das, äh,
1: genau, das war's. <lacht>
0: ja, ähm, ein, ein sehr schöner Podcast über posthume Alben finde ich. Ähm, ja. Und ich, so ruhig wie äh, ein Circles dahin gleitet, in unsere Ohren gleiten wir jetzt aus, ja. aus euren Ohren. Äh, ich
1: mu muss ja also sagen, noch anmerken, ich fand es ein bisschen traurig, als wir die Idee hatten, wir machen einen posthume Alben Podcast. Und am selben Tag schickt der Pitt ein Video, auf pitch Erste hier direkt Diffuse-News, Posthume-Alben, was hat Mac Miller mit Blablabla? bla bla. Und ich dachte mir so, damn it. waren
0: ich die schneller als wir? Dachte man einmal, dass man richtig krass am ja, um Stüssel ähm, ist, journalistisch, ähm, und dann kommt irgendjemand richtig äh, weg. Ja, aber nee. Ich glaube, da kommt auch noch ein bisschen was, auch von HipHop.de oder äh, den anderen Konsorten. Es, es gibt auf jeden Fall genug Anlass dafür. Kann man auch drüber reden. Gibt genug Gesprächsstoff genug Meinungen darüber. Ja, Also an sich, äh, posthume Alben machen nur Sinn oder muss man halt im Einzelfall gucken, ob es Sinn macht für den jeweiligen. Bei Mac Miller, finde ich, macht es sehr Sinn, weil es dann noch äh, ja, Circles sehr, sehr weiter, weit produziert wurde. Michael Jackson hat für mich gar keinen Sinn gemacht. Bei Tupac fand ich auch so ein bisschen hm, Biggie auch. Das, ich glaube, das ist es nochmal ein bisschen reingeworfen, um, um Geld rauszuholen ja muss jeder für sich selber finden ja genau. auf jeden Fall wir können uns ja auch mal äh, ähm, Feedback geben darüber wie ihr dazu denkt was Postum allem angeht äh, muss man das machen will man das machen hat das Sinn, wie respektvoll sollte das sein? Meinst du, ich krieg noch dreieinhalb Minuten hin? Nee, lass es bitte. Okay. <lacht> so okay.
1: Dreieinhalb Minuten Monolog, ja, ähm, aber, äh, ja, äh, äh, ja aber ich, ich komme äh, mit Tunnel. Ja, äh, äh,
0: <lacht> 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 Verbindung ist gerade ganz schlecht. Na <lacht> ja, gut, dann enden wir auf einer ähm, ungeraden Zahl. 56. Nein, 57 jetzt. Okay. Aber 57 ist fast 47 und das passt dann.
1: <lacht> Danke fürs Zuhören auf jeden Fall.
0: Ähm, ja, vielen Dank fürs Zuhören. Äh, wie gesagt, gibt uns Feedback. Ähm, wir wünschen euch eine sehr schöne Woche, einen guten und erfolgreichen Start ins neue Jahr. Ja, und, äh, und dann melden wir uns auf jeden Fall Ende des Monats, oder? Oder Anfang des nächsten Monats, damit wir das Tag Album schon. dazu auch, ja. äh, revidieren können. Okay, ja. äh, ciao Jungs <lacht> und Mädels. <lacht> ciao, ciao. Wir sind raus. Per Per. Don't